0: Você está ouvindo, Você o, Customer está
1: ouvindo o Customer Lovers. Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Diego, a jornada do cliente engloba os passos antes da compra e também o pós-venda, ou seja, todas as experiências pelas quais os clientes passam a interagir com uma marca. Em vez de analisar apenas a compra ou a experiência na loja, a jornada permite
0: entender e acompanhar o caminho percorrido pelo seu cliente em todos os pontos de contato. Porém, Léo, nem todas as marcas entendem a importância de conhecer e mapear a jornada do cliente e atuar nela de forma relevante. Afinal, estamos falando do impacto na experiência do cliente e principalmente nos negócios da empresa. É sobre esses temas que vamos falar nesse episódio com o Thiago Baeta, fundador do e-commerce Brasil e do e-master. Tiago, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do e-commerce Brasil.
2: Fala, Diego. Fala, Léo. Mais nada, obrigado aí pelo convite e parabéns pela, pela iniciativa. Bom, o e-commerce Brasil ele, ele surge do e-masters. Né? O e-masters tem 20 anos. Ele surgiu lá em 2001, se tornou uma grande comunidade, digamos assim, de, de profissionais de TI. Quando a gente fala de comunidade, desde realização de, realização de congressos, pesquisas, conteúdo, encontros, enfim, tudo que poderia investir na qualificação profissional, né? Isso é muito comum em mercado de tecnologia. E em 2010, dez anos depois, a gente viu um oceano azul ali do, do mercado de commerce, um mercado que estava prestes a, a explodir, digamos assim, mas com muito pouca informação, com quase nada de informação. Então a gente fez um evento em 2010, ainda como um evento de massas, que foi o Fórum Commerce Brasil 2010. Foi uma coisa bem especial, sim, é, brilhou os olhos em todos os sentidos, então a gente replicou todos aqueles 10 anos de Masters, o conceito, principalmente o conceito de comunidade, o conceito colaborativo que a gente tem no mercado de tecnologia, a gente trouxe para o setor de e-commerce e criamos um projeto de fomento. Então, e-commerce Brasil hoje, se não me engano, como fomento, ele é o principal projeto global e a gente faz quase 200 atividades a ano, desde pequenos eventos, grandes eventos, congressos, revista impressa, portal, prêmio, pesquisas, enfim, evento em navio, evento para executivo, evento para estagiário. Então, é um trabalho que a gente faz de fomento e tudo sempre colaborativo é, com, com quase 80% de tudo que a gente faz sendo gratuito. Então, tá? essa é um pouquinho da história.
1: E, Tiago, muito legal essa tua experiência né? no mercado de e-commerce, praticamente nasceu com o mercado de e-commerce, né? você já está isso há muito tempo. Um olhar sobre esse mercado, a jornada do cliente é a mesma coisa que a jornada de compra. E quais são as principais diferenças entre esses dois conceitos, na sua visão?
2: Bom, vamos lá. Acho que antes de mais nada uma, um conceito que eu gosto muito, que tem tudo a ver com o podcast, para mim é bem claro que o e-commerce nada mais é, a tecnologia nada mais é do que melhorar a experiência de alguém. Então o e-commerce nada mais é do que melhorar a experiência de compra, a experiência de consumo do cliente no varejo. Então todo, o grande objetivo do e-commerce é esse. Se não, se não entrega, o preço por preço, para mim, acho que não faz sentido. Então acho que a gente tem que ter essa questão da experiência do cliente no centro da empresa. Então acho que esse é o principal, é a base principal. Agora quando a gente fala de jornada de compra, a diferença basicamente de jornada de compra para a jornada do cliente. A jornada de compra, teoricamente, vai até o momento da compra. Então, aquele famoso funil de vendas que a gente tem, eu acho que esse é um é uma etapa onde a gente está bem mais avançado. Então, acho que a gente trabalha muito bem até chegar o momento da venda. Agora, a jornada do cliente, ela continua após a realização da compra. Eu acho que aí, talvez, é o nosso grande ponto de melhoria no Brasil. A gente tem desde o famoso, né, você é impactado pela geladeira, você compra a geladeira, a geladeira continua te seguindo. E toda a questão de recompra, experiência, a, a fidelização, acho que a gente ainda pena muito aqui no Brasil. Então a jornada do cliente seria a jornada que continuaria depois da jornada de compra. Até a compra eu acho que a gente está indo super bem. Estamos bem, bem preparados aqui no Brasil.
0: Tiago, quais são as principais etapas da jornada do cliente para o mercado de e-commerce? E por que é tão importante dar uma grande atenção para cada uma dessas etapas?
2: Falando acho que de compra, eu gosto muito de ver a jornada completa, né? A jornada toda começa pelo desejo e talvez esse desejo ele vem de uma publicação de alguém que comprou anteriormente, que publicou na, numa rede social e gerou desejo em de outra pessoa. Enfim, aí depois desde gerar o desejo e é todo o funil do desejo até a compra. Até pouco tempo atrás em alguns casos, eu não sei os números hoje... Casos onde a pessoa precisava ir 17 vezes até a página do produto para efetivamente comprar e ter a coragem de comprar, a taxa de conversão, não sei se as pessoas sabem, mas a gente está falando aí de torno de 1%, um pouco mais de conversão para né, a compra em si. Então, acho que os, os primeiros pontos até a compra seria o desejo, depois, esse momento ali de, de negociação, de, de impacto, de vários impactos, de convencimento: dá desconto ali, dá desconto aqui. Ou não dá o desconto, você vai, vai, vai trabalhando no produto, deixando o cara pronto para comprar até a compra. Então talvez eu acho que seriam esses três pilares da compra. E depois da compra, particularmente é o que eu mais gosto, que é criar a lealdade. Então acho que o grande objetivo é que você pegue aquele cliente, que ele realmente seja fiel à marca. E talvez eu acho que tem três, vamos dividir de três em três, né? Acho que três grandes pilares aí. Uma vez comprado, você tem a questão da adoção, então ensinar a pessoa a usar determinado produto. Então, se eu estou comprando móveis, se eu tenho ali um manual, enfim, se eu rodar todo o suporte dele ele montar um móvel, se eu estou vendendo eletrônico, eu preciso dar todo o suporte pós-compra, isso a gente falha um pouco ainda. Depois tem o sucesso, aprendi a usar o produto, tem todo o sucesso, poxa, era aquilo tudo que eu esperava, enfim. E aí você chega na lealdade, então você começa a ter um evangelizador, você começa a ter realmente um cliente que gostou, do seja do produto, seja da marca, e aí a partir do momento que você tem um cara fiel, um cara que abraça sua marca, aí cara, a possibilidade é, é muito rica desde crescimento da própria empresa de começar uma nova venda de diminuir custos, né, de, de tanto de retenção, tanto de uma nova venda e eu acho que é o momento que toda empresa quer ter então é um, é um impacto absurdo para o cliente, a gente está falando de experiência do cliente e que impacta ali na empresa bastante.
1: E, Thiago, qual a importância da jornada do cliente para estratégias de negócios de uma empresa? E qual é o impacto para a experiência do cliente? Só complementando essa pergunta, eu queria que você também citasse as empresas aqui no Brasil que você acredita que estão realmente conseguindo proporcionar uma experiência realmente memorável e gerando resultados para a própria empresa, né?
2: Eu, eu acho, assim, não estou falando a boca para fora, mas... É difícil você pensar no futuro da empresa sem ouvir, sem colocar o cliente no centro. Eu gosto muito, até fazer um, uma homenagem a um grande amigo e um cara que me ensinou bastante sobre, sobre isso, que é o Maurício Vargas, fundador do Equilíbrio aqui, infelizmente não está mais com a gente hoje. E o Maurício falava muito a seguinte frase, se você quiser conhecer sobre qualquer empresa, pergunta ao cliente. E realmente isso é verdade. As empresas falam muito pouco com o cliente ouvem muito pouco com o cliente e esse impacto nos negócios, né? Então essa importância de ouvir o cliente, ter um cliente na estratégia da empresa, eu acho que seria seria crucial de falar de marca. Basicamente todas as marcas que você coloca, o cliente no centro. Vou colocar uma aqui talvez para ilustrar. Vamos chamar de Magalu. É difícil eu falar de Magalu, mercado livre. Todos eles estão fazendo um belo trabalho, mas eu vou colocar Magalu. Personificando a ficando a dona Luísa. A Luísa ela sempre esteve do lado, sempre ouviu o consumidor e toda empresa se alguém viu uma reclamação para a Dona Luísa, ela vai fazer toda a empresa funcionar para o cliente. Então, muda bastante a forma como a empresa vai ser conduzida, sendo orientada pelo cliente. E aí eu já trabalhei na minha experiência muito de masters e com masters a gente falava muito com o desenvolvedor, e empresas que precisavam falar com o desenvolvedor. E eu sempre falava, cara, junta eles no café da manhã com o diretor de tecnologia de vocês, ouvem eles, eles vão basicamente te dar toda uma consultoria, eles vão guiar para onde a empresa tem que ir. Eles sabem os produtos tão caros, tão baratos, qual que é a diferença, qual que é a diferença do concorrente, que que tá devendo, o que você está devendo, o que ele não encontra em lugar nenhum. Enfim, é, é, um, é, um, é um pilar importante para conduzir ali a, a estratégia de futuro da empresa.
0: A gente entende que é importante conhecer toda a jornada do cliente e é preciso mapear essa jornada. É, na sua experiência, o que é o mapa da jornada do cliente e como mapear essa jornada, Tiago?
2: Eu gosto muito de histórias, eu sou um pouco menos técnico ali de ter um ter um mapa em si, de criar um mapa, jornada. Eu gosto muito de pensar em histórias. Na, acho que no, no, no fundo o um mapa, sei lá, o um mapa da jornada seria uma jornada do cliente documentada, digamos assim. Então todos os passos que, que esse cliente seguiria. É a mesma coisa, só que contada com uma história do comprador. E criar todos esses tipos de história, conversar com vários desses clientes, dos consumidores... Eu acho que pode ser uma estratégia interessante de ter o um mapa, o né, um mapa documentado ali bonitinho, mas também tem bastante histórias, isso eu falo muito com o meu time. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Fórum E-Commerce Brasil, hoje é um evento muito grande, tem lá quase 20 mil pessoas. Chega num ponto que você acaba tratando eles, não como números, né, mas qual a porcentagem que é vegano, que não é vegano para alimentação, para ter interesse no auditório de tecnologia, no auditório de vendas, no de logística. É para qual lugar ele anda, em qual é o melhor horário que ele quer entrar, fazer o, fazer o planejamento. Então a gente pensa muito nisso, só que a gente deixa de ouvir histórias, e quando você ouve histórias, você começa a ver que é um cara que o pai tem uma indústria, sei lá, de imóveis, e a indústria estava tava acabando, e ele pegou ali, está usando e-commerce para tentar resgatar a indústria da família, e o pai está tá investindo toda a economia ali para comprar o ingresso do evento, enfim. Você tem uma história tão grande ali por trás e isso começa a te abrir muito mais a mente do que aquela jornada documentada de quando um cara chega no evento. Então eu gosto da documentação, mas eu gosto também de entender algumas histórias. Ela mexe muito mais com a gente. Tem uma história de Master's que me impacta muito, de um desenvolvedor que chegou para mim e falou assim, Tiago, eu não sei ler, não sei escrever, tudo que eu sei na vida é programar e eu devo isso só em Master's, eu não seria nada sem vocês. Então, assim, você consegue, por uma história, ver como que o ensinar desenvolvimento muda a vida da pessoa. Então, eu acho que eu trabalharei em conjunto ali com a sua pergunta, como mapear essa jornada. Documenta os passos a passos, mas tente ouvir histórias dessas pessoas. E eu acho que tem tanto a história, o, o mapa, a história, enfim, de um momento específico. Então, acho acho legal trabalhar isso em, em blocos, digamos assim, em um momento específico da, da, da jornada de compra, jornada do cliente e uma visão mais geral, um panorama geral, damos um zoom out ali e tentar entender né, toda, toda a jornada.
1: Agora, Tiago, você falou sobre o mapeamento da jornada do cliente. né? Agora, para desenhar um mapa eficiente, é preciso coletar informações dos consumidores e de todo o processo que ele passa né, dentro da empresa. Big Data e estratégias de Data Driven já começam a editar as regras dentro das empresas. Então, eu pergunto para você, onde e como conseguir informações para desenhar a jornada do cliente, especificamente no mercado de e-commerce?
2: O que você tem visto? Cara, vamos, tem, tem, tem algumas opções. Vou te dar uma resposta mais geral. Acho que você tem, tem muita ferramenta que você consegue buscar facilmente por aí, que, que monitora todo o todo site, enfim, todo o comportamento. E isso, acho que a gente está muito bem servido de tecnologia. Então, de informação, a gente está no mercado onde a gente tem, talvez, a maior quantidade de dados, informação sobre o nosso cliente. Então, os dados em si, eles estão eles estão relativamente fáceis de serem acessados, A dificuldade que você faz com esses dados. Eu gosto, assim, vou dar, dar exemplo de, de ferramentas de mapa de calor, de, 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 de monitorar a navegação, enfim, de atendimento. O próprio Gruguru Analytics, por si só, bem utilizado, te dá uma, uma série de informações de caminho, de como o cliente chegou, para onde ele vai, enfim, estudar concorrentes também é uma coisa bem, bem interessante. O que eu gosto muito de fazer, de novo, eu gosto muito de conversar, eu gosto de ouvir clientes, ele dá uma visão geral ali das ferramentas. Então, Você tem que usar as ferramentas. Ele amplia um pouco a visão. Vou dar um exemplo de evento, de novo aqui que eu vou puxar para o nosso nosso lado do Comex Brasil. Quando a gente termina, finaliza um evento, no fundo a gente sabe tudo que aconteceu nele. Obviamente a gente tem todas as ferramentas de pesquisa, a documento, fica tudo tudo catalogado ali de para estudo, para consulta. E eu gosto muito assim, sempre falar com o time, cara. Cada um pega o telefone e liga para cinco, seis pessoas para ouvir e às vezes vem muita coisa fora daqueles dados, muita coisa que não é óbvia. Então eu particularmente gosto muito de ouvir os clientes, obviamente numa amostragem menor, mas é, é muito interessante quando você fala com 10 clientes, mesmo sendo poucos, ele acaba sendo bem semelhante à amostragem maior quando você faz uma pesquisa maior. Eu gosto muito de conversar com outros players, isso é muito a essência do e-commerce Brasil, do e-master, de criar a comunidade. As pessoas conversam um pouco entre si, outros players, deste seja do mesmo nicho ou não, Abre o jogo, a gente, tinha um tempo atrás, quando o e-commerce Brasil, logo que a gente, a gente começou o nosso trabalho, todo mundo estava no vermelho, mas ninguém queria falar que estava no vermelho. E, e aí todo mundo falava que estava no azul e o cara achava que só ele estava no vermelho. Então, abrir, abrir com sinceridade, falar, conversar, trocar, eu acho que vai além do, dos dados óbvios que você consegue puxar. Eu gosto muito de teste A, B, muito. Então, poxa, tem ideias de ações, cara, executa, executa. Pegou aquela informação, quer validar, quer fazer uma promoção, quer fazer uma, uma, uma alguma coisa de experiência, executa e vai testando. Vê o que, que o cliente responde mais, vê, enfim, não sei se o objetivo vai ser venda, se vai ser experiência, vai ser é, lealdade, etc. Enfim, eu gosto muito de trabalhar com teste A/B, aí, ferramentas de teste A/B, desde é meio simples, você tem uma série de ferramentas aí de mercado. Então Compactando a resposta, você tem, você tem várias ferramentas de, de monitoramento de navegação, de monitoramento de, de onde o cliente chegou, para onde ele vai, o que, que ele está comprando, o que ele está buscando também, o que, que ele busca também dos concorrentes. É, enfim, é, esses dados são fáceis de conseguir via tecnologia, mas tirando esses dados meio óbitos, é, eu tentaria buscar clientes para conversar todo mês, fazer seu time conversar com os clientes, sair um pouco de números, buscar concorrentes ou parceiros para conversar e fazer um... Eu não gosto da palavra concorrente, eu tenho pavor da palavra concorrente. Quando eu vim morar em São Paulo, eu fui, eu fui morar na, na Teodoro Sampaio e eu contei ali, acho que tinha mais de 200 lojas de instrumentos musicais em dois quarteirões. Isso é muito comum e eles se tornam parceiros muito mais do que concorrentes. Enfim, ouvir, conversar e, e fazer experiências de teste, eu acho que é, são muito bacanas ali para conseguir as informações necessárias para desenhar uma jornada de cliente que realmente seja diferenciada e não aquela óbvia que conseguiria só com, com os dados óbvios.
0: Tiago, como tornar a jornada do cliente relevante dentro da empresa? E como conseguir fazer com que todos dentro da companhia se engajem em torno desse processo e desenvolvam uma cultura de
2: cliente? Cara, a cultura é no dia a dia, não adianta. Então, não adianta escrever lá um feature code, enfim, um bacana. A cultura é no dia a dia, e aí eu acho que eu sou, sou muito da, da liderança como exemplo, então acho que os líderes da empresa precisam começar a ouvir o cliente em toda etapa, e a jornada do cliente, ouvindo o cliente, a jornada do cliente, ouvindo as dores, ouvindo as reclamações, de novo, é quase uma consultoria, é, a empresa tem que agradecer muito isso, é começar a colocar o cliente no centro, ouvir realmente o cliente e corrigir o que o cliente está pedindo. Estou falando que o cliente sempre tem razão? Não, não estou falando isso, mas você tem toda uma inteligência da empresa que a gente já tem. Se você conectar isso com o que o cliente precisa, enfim, a gente chega ali num, num modelo bem legal, enfim, ouvir o cliente, como eu disse do Maurício, o cliente talvez seja o cara que mais entende da empresa. O cliente que parou de comprar com você, ele é o melhor cara para falar por que, que ele parou de comprar com você e o que, que o concorrente tem melhor que você não teria, porque que ele te trocou. Enfim, e começar a aplicar isso no dia a dia. A cultura é construída no dia a dia, é gerar essa prática de ouvir. E tem vários exemplos, vários, várias histórias bacanas. Eu gosto muito de uma da Marisa, o Tiago. Quando estava na Marisa, ele, ele presenteou todos os atendentes da empresa com um voucher de sei lá, 100, 100 reais para comprar da Marisa. Marisa, e aí combinou com o pessoal da logística de, de entregarem tudo errado. E aí eles tiveram que ligar para a própria Marisa para reclamar de todo o processo e entender ali quais são os canais, ou seja, to, todos os canais de um cliente insatisfeito, qual que seria, enfim, eles que estão dentro da empresa, né que já teriam facilidade de serem ouvidos, mas ele fez uma combinação ali de para dar errado, para eles entenderem o quão importante, o quão o cliente precisa ser ouvido e sente falta ali de uma... É um senso de eu gosto muito do termo senso de pertencimento. O cliente, isso a gente fala muito no conceito de comunidade, que a gente fala no e Brasil e Masters, o cliente, ele precisa sentir parte da marca, ele precisa se sentir ouvido, ele precisa saber que, quando fala de Amazon, por exemplo, eu, eu acho que a grande maioria de todas as compras que eu fiz na Amazon fora do Brasil, deu problema. Só que os caras são incríveis em resolver o problema, eu, eu, eu tenho certeza que eu vou ser ouvido ali. E aí você começa a se sentir parte da marca, e você vai dar uma sugestão, você participa aqui e ali, então acho que esse senso de pertencimento ele é interessante para o cliente entrar na jornada da empresa. A gente fala jornada do cliente, mas o cliente se sentir parte ali da empresa como todo.
1: E Thiago, ainda não o tema jornada, né? A jornada do cliente ela tem começo e fim. E qual que é o maior ou os maiores desafios para as empresas hoje? principalmente no mercado que você está envolvido?
2: Cara, de forma alguma tem meio e fim. Eu, o Thiago, tudo que eu faço é trabalhar com recorrência, eu adoro a recorrência. E a recorrência é um é uma coisa muito bacana que você tem que... É né, um casamento ali que você tem que conquistar o cliente, né, manter o cliente e mantê-lo apaixonado a cada dia, digamos assim. Senão você vai ter que ficar matando um leão por dia, vendendo vendendo para pessoas diferentes, conquistando pessoas diferentes e depois você acaba perdendo essa pessoa. Eu acho que o grande desafio, cara, a internet, o e-commerce, ele trouxe isso, diminuiu as barreiras e hoje você tem muito mais concorrência. Você tem muito mais oportunidade, mas você tem muito mais concorrência. Se você vai vender um produto que outros vendem, você não pode só brigar pelo preço. Então, se você não vai brigar pelos, pelo preço, você vai brigar pela experiência. E se você tem um produto comum, cara, a chance de você ter pelo menos dezenas de outras empresas vendendo aquele mesmo produto é muito grande. E por outro lado, você pode criar a sua própria marca, o Comus permite muito isso, o seu próprio, seu próprio conceito, né, o seu próprio propósito, e aí de novo esse propósito vai te fazer conectar com clientes e lançar a sua própria marca, e aí de novo, é, para que, que você está lançando a sua própria marca se já existem tantos outros, outros produtos idênticos, então provavelmente porque você quer gerar uma experiência melhor do produto em si ou da experiência de consumir no um produto desse cliente. Então, hoje, acho que a concorrência está bem maior, o cliente está muito mais exigente, a evolução da tecnologia, como eu disse lá no começo, a tecnologia, para mim, nada mais é do que melhorar a experiência, a nossa experiência de vida, a tecnologia vem, vem melhorar a nossa vida, e quanto mais tecnologia surge, quanto mais dados vocês vão ter de jornada de cliente, quanto mais, é, quanto mais formas eu posso entregar um produto para um cliente, quanto mais formas eu posso atender um cliente, isso está ficando muito complexo, ao mesmo tempo que é uma coisa simples é uma coisa complexa. Então, os grandes desafios estão aí no volume de tecnologias e no volume de informações para a gente fazer o nosso trabalho final, que é levar a entregar o, o produto na hora certa, da melhor forma, do jeito que o cliente queria, produto que ele realmente queria e ele ficar feliz com aquele produto e confiar na loja e voltar a comprar a comprar nessa loja. Eu acho que esse é o, esse é o principal desafio. E a jornada, ela é uma jornada que não tem fim. Teoricamente, o fim da jornada de um cliente poderia ser ele postando um review. Um review é o início de uma outra de uma outra compra, só que também, eu não estou falando que é o fim da primeira jornada do cliente quando tem um review, porque o, o cliente ele a jornada do cliente vai continuar e vai chegar no momento que ele vai precisar de outro produto, a evolução do cliente, a evolução da loja, e a gente precisa acompanhar esse cliente. Então, em momento algum, tem fim. Ela é uma coisa muito viva e é muito importante... Aprender com outros clientes para gerar a melhor experiência para o cliente futuro. Eu falando de Amazon, eu nunca esqueço o dia que eu fui visitar lá, logo que a Amazon lançou a livraria deles, lá em Seattle, na, dentro de uma universidade lá, eu fiquei super empolgado, peguei, cheguei lá, peguei um Uber e fui para a livraria, né? Eu esperava, acho que uma coisa bem, bem tecnológica, e cheguei, era uma livraria normal, comum, enfim. Uma pessoa que não fosse do mercado estivesse chegando ali, ele teria talvez nem, nem visto diferença nenhuma. Mas era, os detalhes eram tão pequenos, mas, por exemplo, absolutamente todos os livros com a capa virada para você, igual um, você tem no online, em todos os livros tinha um review de alguém que achou interessante, tinha as estrelinhas, né, que, é, que são dos clientes anteriores, a organização de livros é de acordo com a navegação do cliente online, ou seja, a experiência de todo, todo cliente que passou até a loja ali vem gerando uma melhor organização, então a fluidez, a minha navegação pela loja física ali foi uma coisa bem mais gostosa. No final do checkout eu tenho os livros indicados, são os livros que são mais procurados online. A Marisa fazia isso muito bem, a vitrine, né? as vitrines da loja da falando de Marisa também, as vitrines da loja da Marisa, eram construídas de acordo com a navegação e informações que eles pediam cadastro dos usuários, toda a toda coleção, né? enfim, era feito de acordo, ouvindo muito o cliente. O online o e o e-commerce é muito bom para isso. O e-commerce tem um poder, cara, que ninguém ninguém nunca teve. Você foi pegar a Amazon dos Estados Unidos, quase, acho que tem mais de 300 milhões de usuários. A população dos Estados Unidos é um pouco mais de 300 milhões de pessoas. É incrível você pensar que você tem quase toda a população do, do, do país como o seu cliente, e navegando, te deixando dados ali, e, e falando o que, é que eles precisam, o que, é que eles querem, e você poder mudar a vida dessas pessoas, e oferecer o que elas precisam de melhor. Isso é, isso é muito rico, é muito incrível. Então, acho que esses são os nossos próximos desafios. A gente está ficando com cada vez mais... O e-commerce está ficando com uma responsabilidade nas costas. É, a expectativa cada vez maior, uma responsabilidade cada vez maior. A democratização do consumo, de levar... A gente está aqui no centro, né, São em São Paulo. É muito bacana, é muito fácil achar produtos. Infelizmente, a realidade do Brasil não é essa. Então, até pouco tempo atrás, você comprar um produto que você queria era bem difícil né, em, vários, em várias localidades. Hoje é possível pelo e-commerce. Enfim, a gente está melhorando a vida de muita gente, Brasil e mundo afora, então a gente tem uma responsabilidade grande nas costas, aí. então a gente tem que fazer jus, né? tem que honrar essa expectativa que o, que o mercado está tá criando na gente.
0: Muito bom, hoje o nosso papo foi sobre jornada do cliente e a gente falou bastante sobre os impactos nesse mercado tão vasto e promissor que é o e-commerce. Tiago, muito obrigado pela sua participação e por esses insights tão importantes aí que você trouxe, principalmente do varejo online. Quero deixar um espaço aberto para você dar um recado final para nossa audiência.
2: Eu que agradeço, Diego. Obrigado. De novo, parabéns pela iniciativa. Recado, por favor, gente, não é Para que o cliente está no centro ali, não é uma coisa de moda, não é, não é marketing. É extremamente estratégico para a empresa. A partir do momento que a gente coloca o cliente no centro, a gente melhora a experiência dele, a gente eleva a régua, o impacto é imediato na empresa, a empresa vai ter que levar a régua o tempo todo e os funcionários, enfim, vai ter que evoluir constantemente para conseguir chegar ali na, na no patamar que a gente coloca para o cliente. Então, extremamente importante ter o cliente no centro da companhia. De novo, pode questionar o cliente, mas precisa ouvir o cliente e, e a experiência do cliente, enfim, a tecnologia, ela não tem nenhum outro motivo para mim, se não ser melhorar a vida das pessoas em qualquer área, seja na saúde, seja, na, enfim, em qualquer, absolutamente qualquer área, não falando de e-commerce, melhorar a vida das pessoas é melhorar toda a experiência, jornada de, de consumo do cliente. Então, queria deixar esse recado final.
1: Tiago, mais uma vez, obrigado. Pessoal, continue nos acompanhando nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no
0: Spotify. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
2: Valeu, gente. Obrigado.